0: Je 9. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o v domě, který pronajímá ruská ambasáda a o dětech husákových dětí. Série rozhovorů denníku N s mladými lidmi, kteří žijí ve svobodě a nadbytku a taky v obavách o naši planetu.
1: Zdravstvíte, je to Michail Arkadějevič Saruchanov tě, za mě mě Petra
0: Čtyři cizince podezřelé z neoprávněného pobytu na území Česka zajistila minulý týden cizinecká policie. Na tom by nebylo zasad nic zvláštního, kdyby to nebylo v jednom z domů, které v pražské bubenči užívá ruská ambasáda. Jak denník Andříve informoval, tyto budovy podle katastru patří českému státu a podle vzájemných smluv nesmí být pronajímány třetím osobám. Podrobnosti má reportérka Petra Procházková. Petro, vítej, ahoj. Ahoj. Jak ta razie vypadala? My jsme ní to?
1: nebyli. Do... Mm-hmm. Víme to trošku, nebyli jsme u ní, ona taky probíhla v takových nepříliš lidských hodinách velmi brzo ráno, ale protože my máme dlouhodobě dobrý kontakt s obyvateli těch domů, všech těch čtyř, ona probíhla jenom v jednom, tak se poměrně rychle a detailně dozvídáme věci, které se kolem těch domů dějí. Takže jsme se dozvěděli, i toto dozvěděli jsme se, že například jeden manželský pár byl ještě v posteli, v pyžamu, byly vytaženy z postele, policie si tam něco fotila. Ale já si myslím, že to je běžný způsob kontroly třeba v těch ubytovnách, kde velmi často bydlí lidé, kteří nemají povolení k legálnímu pobytu, jenom je na tom pikantní, že to proběhlo v domě, který vlastně patří diplomatům ruským.
0: A kolik těch lidí česká cizinecká policie odvedla?
1: To víme. Česká cizinecká policie nám potvrdila, že teraz je proběhla, potvrdila nám, že čtyři lidé byli odvedeni, co se s nimi děje dál, to my nevíme, jestli jsou vyhoštěni, nebo jestli se to vysvětlilo, o čemž tady dost pochybuju.
0: No je
1: to, je to da? bylo takové, no policie, jak je říct, to bylo.
0: Ну, не знаю, если у полиции есть такая информация, вы, может быть, обратитесь в посольство лучше, потому что у них более подробная информация какая-то есть.
1: Každopádně to podezření, že ty domy jsou využívány mimo jiné k ubytovávání nelegálních dělníků především, kteří tady pracují na území České republiky, jsou to lidé většinou ze střední Ázie, z Uzbekistánu, Kazachstánu, tak to, pod, to podezření, které my už máme řadu měsíců, se konečně teď díky té razí policii potvrdilo.
0: A to jsou tedy budovy, které patří Českému státu a které my pronajímáme ruské ambasádě?
1: Podívej se, to na, tom, na tom sedí asi 10 právníků, takže e, pochopit to úplně m, asi nemůžeme do detailu. Problém je v tom, že smlouvy, na základě kterých e, ty budovy zpravuje ruský stát, já, oni, si, oni tvrdí, že jim patří, ale já bych byla opatrnější, zpravuje mm-hmm. ruský stát, pocházejí z, někdy z poloviny osmdesátých let minulého století z dob, kdy Československo a sovětský svat byly takzvané bratrské spřátelené státy, které uh, žily v takové symbioze, až bych řekla, a to i hospodářské. A ty smlouvy jsou z pohledu dnešního úplně neuvěřitelné, protože například neobsahují žádné konečné datum. Ale jsou to pořád ještě smlouvy o pronájmu. A když nahledneš do katastru, který by měl být určující, tak tam jsou ty pozemky přinejmenším, ale i to, co na nich stojí, vedeny jako vlastnictví českého státu. Jak říkám, už 20 let se o tom jedná a stále tak nějak se nedokáže České ministerstvo zahraničí s ruským dohodnout.
0: No já jsem se ještě dočet v tom tvém článku, který si psala s Lukášem Prchalem, že domy spravuje ruská státní organizace, známá pod skratkou, teď doufám, že to správně přečtu, obstvenost. E,
1: ano, to ano? slovo sobstvenost je, znamená vlastnictví a dalo Aha. by se to přeložit jako ruská, ruské vlastnictví v zahraničí. Dobře,
0: a co to je za společnost nebo co to je za spolek? To je spolek,
1: ano, dobře jste to řekl. Je to organizace, kterou vlastně vytvořil sám pan ruský prezident Vladimír Putin, takže ona patří, přímo spadá pod administrativu Kremlu, není tedy řízená ministerstvem zahraničí. A v tom je ten zakopaný pes, protože my se tady můžeme obracet stokrát na ruskou ambasádu nebo na ministerstvo zahraničí hmm. a oni nám vždycky řeknou, no jo, víte, ale ty domy spravuje Rozzagran soubstvědnost. Takže z Kremlu nám neodpovídají. Tam já opakovaně píšu, ale Kreml je k mým výzvám hluchý.
0: A když jsi psala aspoň na tu ruskou ambasádu v Česku, odpověděli nějakým způsobem, zvedali telefony?
1: Já s nimi mám bohatou zkušenost. Já samozřejmě vím, že ruská ambasáda tiskové oddělení požaduje dotazy v písemné podobě, ale někdy to spěchá, takže já vždycky se nechám vyprovokovat a zavolám tam. Hmm. A oni mi vždycky řeknou, že že vlastně telefon, telefonicky se se mnou vůbec nebudou bavit, takže tam pak vznikne takový legrační rozhovor, kde já se ptám, k čemu funguje tiskové oddělení. Protože oni nám ještě nikdy na žádný dotaz, uh, ani písemný, ani žádný jiný, neodpověděli. Takže to taková uh, legrační hra na schovávanou.
0: to jako legrační hru?
1: Vždycky se trochu vytočím, ale zase se to snažím brát s nadhledem, protože jsem pochopila, že já bych hrozně chtěla být představitelem tiskáčem na ruské ambasádě, protože mu pravděpodobně nemá vůbec žádnou práci, jenom nezvedat telefony a neodpovídat na dopisy.
0: Petr ještě jedna věc mě zajímá. Policie v souvislosti s nestandardními pronájmy ruských bytů zasahovala už několikrát. Některé případy N. popsal. Nejnověji dostal u odvolacího soudu pětiletý trest za těžké ublížení na zdraví Ukrajinec Ruslan Budko, který. A na letné ujížděl policistům, až se mu podařilo vlastně najet na chodníku do dvou chodců. Co je tohle za člověka? Některé ten člověk souvisí s těmi ruskými byty.
1: Souvisí. Ono takových podobných e, lidí tam je víc. Totiž e, celé to schéma vypadalo takto. Ta ruská instituce pronajímala ty byty dalším lidem, Většinou také ruské národnosti nebo z jiných států bývalého sovětského svazu. A ti je pronajímali dál ještě firmám, které si sem zvaly zahraniční pracovníky. A část těch zahraničních pracovníků prostě tady nemá legální pobyt. Takže ta ta linka toho pronájmu je delší. A pan Budko byl jeden z těch, který si od Ruské strany pronajal byty a ty pronajímal dalším, dalším dělníkům. On, a to je tedy běžná praxe. Je to úplně běžná praxe. On nebyl jediný, on měl tu smůlu, že se dostal do velkého konfliktu s, pronaj, s pronajímateli, tedy s představiteli ruské gozagrance hmm. To byl ještě ten pan Těrentěv, v kterém jsme také kdysi psali. A, a tam se to řešilo poměrně, jak si bych řekla, i s použitím fyzické síly. A on tvrdí, že pak, když tedy přijala policie ho skontrolovat, tak on si myslel, ale že jsou to lidé, jak si ta mafie toho, toho ruského pronajímatele, a prchal, protože se bál, že mu chtějí něco udělat. Takže to je jeho verze, já nevím, jestli je to hmm, pravda hmm. nebo ne.
0: No možná ještě poslední otázka. Ty lidé, které tady popisujeme, ty lidé, kteří žijí v těch ruských bytech, To jsou docela chudáci, ne?
1: Ano, to je totiž tam jedna strašně zajímavá věc. To jsou většinou starší lidé, kteří tady žijí už opravdu dlouho. Oni tady třeba dřív pracovali jako obchodáci nebo prostě na ambasádě nebo něco spojeného s reprezentací ruského státu. A pak tady zůstali a mají možnost bytlet v těch bytech. Já jsem si pořád kladla otázku proč tam zůstávají, když ta situace je tam tak dramatická. V jednom nejde teplo teď, jinde neteče voda, jinde jim vysadili vchodové dveře. Do toho razi je. Do toho raz je. Ty ceny už dneska jsou srovnatelné s nájmy běžnými v té lokalitě. No a pořád nemohu pochopit, proč oni se neodstěhují. A myslím si, že je to prostě taková ta trošku ruskosovětská mentalita, že hol prostě tam bydleli vždycky, tak tam budou bydlet, pořád a nechápou vlastně, co se to děje a nejsou schopni nějaké akce. Takže je to taková jako strašně smutný pohled na to, jak ruský stát se chová ke svým vlastním občanům a ještě v zahraničí.
0: Kauzu ruských bytů u nás sleduje Petra Procházková. Petro, díky moc. Hezký den. Na řadě je teď krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
1: Televize přijídí vánoční dárek první třídy. Přes vánoce si k vašemu tarifu můžete zdarma projet všechny naše exkluzivní stanice, včetně premiér Sport. Příští zastávka je tým.cz luménová Vánoce.
0: Následují krátké zprávy, které by vás dneska neměly minut. Dopravní fakulta ČVUT zjistila, že letos podepsala dohodu s čínskou společností, která se nově objevila na sankčním seznamu Spojených států. K ničemu nás to nezavazuje. Ministerstvo nám poradilo, ať jsme opatrní, reaguje škola. Zemřela nejstarší obyvatelka Česka. Magdaleně Kitnerové bylo 108 let. Žila v Kroměříži. Zprávu přinesla Česká televize. Policie v souvislosti s výbuchem paneláku v Prešově obvinila tři lidi z trestného činu obecného ohrožení. Vyšetřovatel pro ně žádá vazbu. A Finsko bude mít nejspíš nejmladší premiérku v historii. Sociálně demokratická strana Finska, která vede vládní koalici pěti stran, zvolila jako svou kandidátku do čela kabinetu 34-letou dosavadní ministrině dopravy a komunikací Sanu Marinovou. V úterý z funkce premiéra kvůli koaličnímu sporu odstoupil Antyryne. Rine. Deník N přinesl v předchozích týdnech k 30 letům svobody 10 rozhovorů s lidmi, kteří se narodili po roce 1989, jako já. Renata Kalenská se jich ptala, jak hodnotí totalitní minulost, svobodnou přítomnost a hlavně nejistou budoucnost. Renato, vítej, ahoj. Ahoj. Ty píšeš ve svém schrnujícím textu po těch všech 10 rozhovorech, že ti to mladí lidé dnes přemýšlejí jinak. Jak?
2: Jsou neuvěřitelně nad věcí, jsou sebevědomí, a ono se to projevovalo třeba při autorizaci. Byl to jejich první rozhovor. Oni to třeba nedali autorizovat, myslím, dva byly, že to ani nedali přečíst rodičům. Byli to vlastně lidé od 14 do 22 let. Byla tam jedna výjimka, to byl 12-letý kluk. Byla jedna výjimka, která se teda odehrála, byla nepříjemná, tak to byla uh, 21-letá slečna, která když přečetla po sobě svůj text, tak usoudila, že nemá žádné právo na to, aby mluvila o minulosti, přítomnosti a už vůbec ne budoucnosti. Takže ten rozhovor padl pod stůl a to byla fakt jediná. Jinak oni tam opravili dvě, tři slova uh, nebo vůbec nic a to mě opravdu naplnilo nadšením, protože já jsem čekala, že se v tom budou ním rad, budou to přepisovat, hmm. budou to psát, jakoby, aby to bylo celý uh, strašně uhlazený jako je slohová nic takového se nedělá.
0: Bylo jim to jedno prakticky.
2: Bylo jim to jedno, byly nad věcí.
0: Z těch rozhovorů, který se s nima vedla, vyplývá z toho, že se tahle generace bojí o svoji budoucnost?
2: Bojí. Bojí se z jednoho prostého důvodu, a to je stav planety. Vlastně nejlíp to shrnul ten 12. letý Krištof Bárta z Litoměřicka, který řekl, vy nám tady ničíte planetu, pak si umřete a my na ní budeme muset žít. Vlastně to je ten hlavní problém, který oni mají v hlavě. Třeba Greta Thunberg jim je velmi blízká, ačkoliv uh, moje generace a starší generace ji velice spíše karikuje a tak dále. Uh, takže uh, tohle je pro ně bolavé téma a bojí se budoucnosti. Naopak jim je úplně uh, vlastně jedno, a jsou na, nebo není jim jedno, ale jsou věcí, co se týče přítomnosti. Já žiju v takové své sociální bublině, kde všichni řeší Babiše, Zemana, co strašného se zase stalo, jim to je jedno. Oni prostě vědí, že až oni budou v tom produktivním věku… – čekají na
0: svůj čas? –
2: Tak oni dávno tady nebudou tyhle lidé, takže oni to prostě neřeší. Jím je Babiš jedno, jim je Zeman jedno. To mě překvapilo.
0: Je vlastně fér tobě jako zástupci té generace, která byla před nimi, říkat, že jste nám zničili planetu?
2: Tak byl to jejich názor a oni neříkali, já jsem to možná řekla špatně, vy nám ji ničíte a neřešíte to. Jo, maximálně teď o tom mluvíte a pořád se nic neděje. A proč by to neříkali mě, tak, tak jo, oni samozřejmě na mě neutočili, ale mluvili k mý generaci, ano.
0: A když mluvili k tvojí generaci, to znamená i ke svým rodičům a prarodičům, tak jak je hodnotili?
2: Pěkně. Sice sice říkali, že ten přístup k životu je třeba odlišný právě už tím jejich nadhledem, tím, že oni řeší jiná témata, ale vlastně si těch rodičů velice vážili. Jo, nezažila jsem, že by tam byl nějaký jako odstup. Možná jsem měla jako štěstí v úzovkách hmm. při výběru témat. Mě taky mnozí lidé vyčítali, že si záměrně vybírám lidi, kteří toho hodně vědí o světě a které svět zajímá a kteří mají to jedno téma, to životní prostředí. A přišlo to vlastně té starší generaci nenormální. Já jsem si je fakt nevybírala účelově.
0: Jaký byl ten klíč?
2: Klíč byl, že jsem se občas tak někde ve společnosti zeptala, neznáte někoho mezi 14 a 22 lety? jediná podmínka je, že je nějak zajímá okolní svět. Ať už mají názor pravicový, levicový, jakýkoliv, ať jsou to anarchisti, to mi bylo úplně jedno, ale kdyby se nezajímali vůbec a jenom koukali do mobilu, tak asi by nebylo o čem mluvit. Tak to bylo vlastně jediný kritérium.
0: Co měli společného ti lidé, které zajímá svět, ti mladí lidé?
2: Měli společného právě to, o čem jsem před chvíli mluvila a to bylo, že ta přítomnost je nepálí tak jako nás, oni přitom chodí demonstrovat, ale když jsem se chodí na demonstrace milionů chvílek pro demokracii někteří z nich teda ale nestalo se, že by byli strápení tím, že Babiš má tuhle kauzu a staví se k téhle kauze takhle a Zeman řekl tohle ve svém týdnu s prezidentem. Prostě oni to no Jo, ale byla to se 15 v podstatě. Tak já jsem tam měla i 20leté lidi. V 15 letech, když mě bylo 15, tak byla revoluce. Takže mě to vlastně jako zajímalo. Ale předtím mě ta šit samozřejmě uh, obklopovala a v 15 letech jsem neměla žádné uh, disidentské <laughs> výpady. To ne, ne vlastně se ptám na
0: to, jestli to není podmíněné tím věkem. Uh, když je ti 15 až 20, jestli se vlastně úplně zajímáš o tu přítomnost.
2: Tak oni se zajímaví o přítomnost globální. To znamená, že jsme zase u toho životního hmm. prostředí. Zajímá je téma uh, LGBT komunity. Naopak mě překvapilo, že je nějak moc nezajímá třeba gender hmm. téma. Ne- nezaj- nezajímá se o feminismus, protože, tak jak jsem to pochopila, já jsem se teda na, konkrétně na feminismus neptala všech, ale uh, těch, s nimiž jsem o tom mluvila, uh, ty to nezajímalo z toho důvodu, že jim to přijde už zbytečné. Protože, no, protože nepotřebují nechápu... bojovat, protože v tom ano, žijí. Hmm. Oni nechápou, proč by muži měli mít nějaké význačnější postavení. Hmm. Prostě oni asi předpokládají, že za, za uh, jejich uh, produktivního věku už uh, to bude normální, že ženy budou vydělávat stejně jako muži, což samozřejmě není úplně jisté.
0: Je to zvláštní, protože já v tom taky nežiju. Já mám vlastně taky pocit, že tohle není téma, který bych měl řešit ve svém životě. Čím to je, že vy to řešíte a my ne? A tak, nechci polarizovat jako generační společnost. Tak? Ne,
2: zeptej se třeba mé kolegyně Jany Ustohalové nebo mé kolegyně uh, Jany Ciglerové, protože oni jsou feministky. Já si tak žiju a myslím si, že se možná i chovám jako feministka, ale necítím to a to téma neprožívám. Hmm. Já si ho prostě žiju.
0: Um, když se ještě vrátíme do minulosti, co těm lidem, se kterými jsem mluvila, říká totalita nebo režim před 89.
2: Všeť, nesvoboda, když jsem se jich ptala, všech jsem se vlastně ptala, za co by se nechali zavřít do kriminal, byť je to samozřejmě strašně jednoduchá otázka v době svobody, hmm. ale oni všichni do jednoho mluvili o svobodě slova jako o nejdůležitějším tématu, pro které by se nechali zavřít. Hmm. Nikdo z nich vlastně neřekl, že by se nenechal zavřít za nic… Takže už to samozřejmě svědčí o jednoduchosti té otázky v době svobodné, ale kdo ví, co bude za pár let či za pár desítek let samozřejmě. A pak jako velice oceňují, byť to žijí a je to pro ně automatické svobodu v cestování, protože když potom se dozvídají, jaké úsilí a vlastně hlavně jaké podmínky museli plnit třeba lidi, kteří mohli vyjíždět na západ, tak jsou z toho v podstatě vyděšení a tohle si nemějí představit, že by v tom žili.
0: Já tu otázku ještě otočím. Máš ty obavu o tu generaci?
2: Já vůbec, ale pravda je, že oni se do té doby mohou tak sformovat, až třeba, protože mnozí z nich teda i říkali, že jsou ochotní do politiky, takže o, sformovat ve smyslu zdeformovat, že třeba se za 20 let jako tady nic moc velkýho, nezmíním vím si, že Václav Havel e, po revoluci říkal, že... Ta změna, ke které dojde, je otázka jedné generace, generační výměny, která podle něj nastane za těch 20 let. Hmm, hmm. Vždycky mluvil o 20 letech a pak sám říkal, jak se spletl, jsme 30 let a nějak moc se tady... Nic toho moc nezmínilo. toho
0: nezměnilo. Hmm. Tady je možná ještě otázka toho, jestli tady ti mladí lidé budou do politiky. Ono se hodně mluví o tom, že nejsou zas tak angažovaní, že uh, i v těch volbách například jako zas chodit Tála jsem se,
2: nevím, myslím si tak... Těch deseti jsem se ptala tak, poloviny? Hmm. A rozhodně takový tři řekli, že jo. Že by, že by že, chtěli že do politiky. Umě, že, někteří by vysloveně chtěli. Dva, vím, že dva kluci vysloveně chtěli a jeden kluk to připouštěl s tím, že možná by to bylo spíš záležitost odborná, protože on studuje sociologii hmm. a věnuje se problematice chudých. A pak tam byly asi dvě holky, které řekly, že by nechtěly být v tomhle prostředí, které je v podstatě jako otravné a neumějí si představit, že by svůj život prosedili na schůzích nebo v parlamentu, to je pravda. Ale nebyl tam vlastně, to je to, co říkáš, jako jak v čem je ta generace, nebo jak se ptáš, je ta generace jiná, tak oni nemají ten odpor vůči politice. Jakože ptám se, kde koho v mé generace, jestli neuvažuje o vstupu do politiky a všichni říkají ne. A jsou to tam vlastně ne, aktivní lidé. Ano, hmm. přesně tak.
0: Ty si v tom svém seriálu měla především lidi, kterým bylo na 14 let, ale byl tam jeden člověk, kterým bylo 12, tuším.
2: Ano, toho mi eh, potkal jsem v knihoně Václava Havla z Denka Bartu, což je bývalý senátor a dnes evangelický farář v Litoměřicích. A ptala jsem se ho, jestli neví o někom mezi 14 a 22 hmm. lety. On říkal, to je skvělý, já mám 14-letého vnuka. A já jsem říkal, to je, to, je, to je taky skvělý, tak já si za ním do měřit dojedu. A on říkal, ne, ne, já vám ho zítra přivezu do Prahy. Tak mi ho přivez autobusem a seděla jsem s jeho Krištofem, který byl takový hrozně sympatický, takový kluk s patkou, takovej hrozně v pohodě. Tak jsme seděli v nějakém asijském bistru hned u nádrží Florence a já jsem mu říká to, co všem respondentům, protože jsem tam nedělala žádné životopisné tabulky, tak mi něco o sobě řekni. A on, tak mi je 12. <laughs> Tak jsem vykulila oči a jenom jsem zakřičela na uh, pana Bártu, uh, pane Barto vašemu vnukovi není čtrnáct, ale dvanáct, abyste jako byl v obraze. A ten klub mě strašně překvapil. Čím? Uh, tím, že... Jo, jeho tatínek Jitra, taky farář, s rodiči se příliš o politice nebaví, ale hodně ji diskutuje s dědou. Zdenek Bár, to byl jeden z prvních artistů vlastně. A bylo to na tom rozhovoru znát, a takže v podstatě, kdo to čte, tak má pocit, že mluvím, že mluvím s 20-letým klukem. A až jsem si jako během toho rozhovoru, když jsem viděla toho roztomilého toho, toho, to kluka s tou patkou a s těchma červenýma kšandama, tak jsem si říkala, to je až nenormální, jak ten kluk mluví. No a úplně jako ke konci z něj teda to dítě vyhřezlo, protože jsem mu říkala, ano a za co by ses jako nechala zavřít do kriminálu. A on no tak, jsem čekala tu svobodu slova, mm. že jo, no tak kdybych třeba v centru města odpalil bombu. A já jsem říkala, počkej, jako jak bombu? A on No, ne, počkejte, jako odvolávám jako, ne jako terorista, ale víte, já strašně nadělám bomby. Já mám doma uh, věci na výrobu střelného prachu, já furt něco vyrábím a furt to vybuchuje. Já říkám, jako, pane Bože, kde? A on, no, u nás na faře je zahrada a tam vzadu na farní zahradě, tam nikdo nechodí, tak tam já furt něco odpaluju.
0: Bomby na farní zahradě, OK.
2: Ano, a já jsem říkal, tak, tak fajn, tak to bude hezký konec rozhovoru. A říkala jsem mu, tak mi ještě prosím tě, řekni na sebe milovou adresu, ti to pošlu k autorizaci. A on říká, pán Tečka, bomba za <laughs> Takže úplně ke konci rozhovoru z něj to dítě vyhřezlo úplně prostě jako mm. doplnejch. No.
0: Zajímalo by mě úplně na závěr, kde jsi vzala tu motivaci, nebo kde se v tobě vzal ten nápad, tenhle seriál udělat?
2: Já jsem v létě byla se svými dětmi na tenesovém táboře jako zdravotnice. A byl tam David Němec, 14 letý. Který, se kterým jsem si často povídala o politice a byla jsem z něj úplně vedle, jaký měl ten kluk přehled byť. Teda jsme byli absolutně názorově odlišně. On hmm. říkal, že lidská práva nejsou důležitá, že hlavně je biznis, že i revoluce se dělá kvůli tomu, aby lidé se měli lépe a že jim nějaká svoboda slova je jedno. Měl hodně jiné názory než já. Nicméně ten kluk žil nejprve v Číně, to už asi od Miminka, potom v Indii, opět v Číně, v Rusku a teď je rok v Praze. Mm-hmm. Takže jo, formovala tato prostředí, je teda z podnikatelské rodiny a ty debaty s ním byly neuvěřitelné. Já jsem si říkala, to je hrozná škoda s tímhle klukem neudělat rozhovor. Mm. Tak jsem se s ním domluvila a pak mi to přišlo vlastně strašně... Taková rána pěstí, jako jo, proč, proč jednou... jenom sjedním. Ano. Hmm. Tak uh, jsem si řekla, že by nebylo špatné zkusit udělat celý cyklus o mladých, jak vlastně, jak, jak jací jsou dneska lidé, kteří ve stejném věku před 30 lety demonstrovali. Kam se to vlastně za těch 30 let posunulo.
0: A jestli by demonstrovali taky? Ano. Plánuješ pokračovat v téhle sérii nebo v nějaký jiný sérii?
2: Tak uh, o tom jsem nepřemýšlela, ale myslím si, že já jsem si sama pro sebe Tu generaci popsala dostatečně, včetně toho, že když mi bylo vyčítáno, že tam jsou všichni tedy jako znalý věci, tak jsem i mluvila s. 14 dívenkou z Vesnice, která uh, mi sama říkala, že její politika nezajímá, že její spolužačky, spolužáky nezajímá, že o Václavu Havlovi teda ví, že byl uh, poslední československý a první český prezident a jenom, že kolem něj se vznáší dobro. Jo, to vlastně byla její jediná představa o Havlovi, ale zároveň tam byla fantastická sebereflexe, kdy říkala že je to špatně, naše generace by měla vědět víc, měla by se zajímat víc takže já si myslím, že uh, jsem si tu generaci sama pro sebe definovala docela. je to zakódováno? Ano, ano. A doufám, že i čtenáři to brali tak, že to v podstatě jako pokrylo tu uh, dnešní generaci mladých. Takže já další takový cyklus neplánuju a ráda bych zkusila po novém roce jiný cyklus. A to je lidé, kteří se snaží pozvednout svoji uh, svůj vesnici, svůj městy, městečko a už jsme se na tom domlouvali s kolegyní Adélo Skoupou. že bychom mohli něco takového už máme pár typů, tak možná, že to bude taky zajímavý cyklus.
0: Říká autorka série Děti husákový dětí Renata Kalenská. to díky moc. Taky děkuju. Protože se blíží Vánoce, máme pro vás tip na dárek pro blízké, kteří rádi čtou a chtějí mít přehled o světě. Na webu deníku N najdete vánoční předplatné našeho titulu. Pokud si předplatíte tištěné noviny alespoň na tři měsíce, můžete si k tomu vybrat jednu z našich knih. Americký denník, vědu podle abecedy nebo Nově tváře normalizace. Děkujeme všem, kteří podporují nezávislou novinařinu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dneska je Mezinárodní den boje proti korupci což je den, který v Česku spolehlivě nikdy neprohlásíme za státní svátek. Naslyšenou zítra.